0: Allô, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un épisode numéro 47 de cette chaîne Into Your Power. Alors, cette semaine, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à l'idée de vous enregistrer un épisode en solo. Ouais, je sais, ça faisait un petit moment qu'on s'était parlé en tête à tête, mais là, j'avais vraiment besoin de le faire parce que pour celles qui sont en exclusivité sur ma euh, plateforme Instagram, si vous me suivez pas déjà, Allez le faire tout de suite, mon nom c'est Amélie.riendo et dans les stories, justement, dans ma plateforme, ce que j'ai discuté dans les dernières semaines, c'est les réalisations que j'ai faites par rapport aux médias sociaux. Ma relation avec les médias sociaux et votre relation, la relation qu'on a ensemble sur les médias sociaux, Ma perspective a énormément évolué et changé, puis j'avais vraiment envie de vous partager des trucs que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour mieux comprendre, mieux gérer, mieux les utiliser, puis les utiliser à votre avantage pour vous faire sentir bien. Je sais que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne-ci, mais ça va être complètement autre chose aujourd'hui. On s'en va dans une autre d'idées. puis ça se peut que je contredise des choses que j'ai déjà dites. Et je pense que dans la vie, il y a juste des fous qui changent pas d'idées, Juste les folles qui sont un peu dans le champ, si elles se disent qu'elles ont tout le temps raison, hein? On n'évolue pas si on a tout le temps raison. Je pense que là, aujourd'hui, je vais démystifier des choses que j'ai déjà dites que je ne crois plus par rapport aux médias sociaux. Et j'avais envie aussi de vous parler d'un recap de mon lancement. Donc, vous savez que j'ai lancé le coaching Master Queen. Ça a été insane! Oh my god! Deux semaines complètement folles. J'ai vraiment hâte de vous partager les takeaways, les apprentissages que j'ai fait parce que vous savez que pour moi... Ma compagnie, c'est vraiment la plus grosse source d'apprentissage, une des plus grosses sources d'apprentissage, pas la plus grosse, je dirais que les relations c'est en premier, mais une des plus grosses sources d'apprentissage, alors j'ai envie de vous partager qu'est-ce que j'ai appris de ce lancement-là, ça a été quoi, euh, mes émotions par rapport à ça, comment j'ai réussi à gagner confiance en moi à travers cette cette épreuve-là, c'est pas une épreuve, mais ce défi-là, ce changement-là, j'ai vraiment hâte de vous en partager un peu plus, puis des petits trucs un petit peu plus croustillants peut-être. On va voir, on va voir. Restez jusqu'à la fin. J'ai aussi envie de vous partager quelque chose qui va être une nouveauté sur la chaîne des podcast. Donc à chaque semaine maintenant, il va y avoir des concours. Ouais, je me suis encore donner un autre petit challenge à faire ces podcasts-ci parce que j'ai tellement de plaisir à le faire. Donc, dans les prochaines semaines, il va y avoir un concours à chaque épisode. On commence la semaine prochaine. Alors, stay tuned et abonne-toi. oublie pas de t'abonner parce que je voudrais que tu profites du concours avant tout le monde. Fait que, sur ce, on commence officiellement get ready, prépare ton thé, prépare ton petit verre de vin, prépare ton café, euh, fais, euh, fais du petit ménage ou fais qu ce que tu fais d'habitude quand tu écoutes un podcast, j'ai vraiment envie de passer un bon moment avec toi, fait que sur ce, bon épisode! Queen! Alors, on commence. Aujourd'hui, get ready to step into your power. Comme vous savez, j'aime toujours autant faire le franglais, le franglish. That's my favorite language. Alors, on commence. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des médias sociaux. Ouh! Médias sociaux. C'est tellement un sujet chaud, puis j'ai tellement envie qu'on aille en profondeur. On parlera pas des choses superficielles, vous savez, vous me connaissez. <rire> si vous me connaissez pas encore, écoutez mes podcasts. Jusqu'au début, puis vous allez peut-être avoir une petite idée de qui je suis, mais je suis quand même quelqu'un d'authentique. Je dirais quand même à 100%. On y va. J'ai vraiment dérapé. Oh mon Dieu, Seigneur, que j'ai dérapé. Mais on y va. Donc, la relation qu'on a avec les médias sociaux... OK, là c'est croustillant, OK? J'ai vraiment fait une grosse réalisation, puis je sais pas si c'est dû au fait que j'étais tellement... Connecté aux médias sociaux pendant deux semaines de lancement intense, puis que j'ai fait une grosse déconnexion après, drastique, pendant deux jours à méditer, que j'ai réalisé ça, mais je vous explique puis je vous mets en contexte un peu l'histoire. Bon, premièrement, le lancement Master Queen, euh, j'étais sur les médias sociaux pas mal à tous les jours, sur mon sel, répondre à des messages, en contact virtuellement avec des gens à tous les jours et des, euh, des vingtaines de personnes à chaque jour. Donc, j'ai été vraiment imprégnée de cet environnement-là, de ce monde-là, de cet univers-là, de cette énergie-là. Et pendant ces deux semaines-là où est-ce que j'étais toujours sur le go-go-go, puis euh, même si ça s'est super bien passé puis que j'étais pas stressée, il y avait quand même une plus grosse charge de travail et ben il y avait bien du monde! Il y avait du monde! Collin, c'est ça! Il y avait du monde, il y avait du monde! C'était les médias sociaux que... Euh, C'était sur les médias sociaux que je faisais le lancement. Fait c'est bien sûr qu'il y avait du monde. Et ça... Ça a fait un gros contraste quand j'ai dit « Ok, moi je prends deux jours de congé après ces deux semaines de lancement-là, puis je fous rien, je veg, je végète, je, je me pogne le beigne, je bois des latés et je médite dans mon salon avec mes jus verts, puis je me fais des masques, c'est ça que j'ai décidé de faire. » Bon, c'est sûr que c'est pas mon planning pour la prochaine fois, j'ai eu un méga choc drastique, mais ça m'a permis de faire ces apprentissages-là que je vais vous partager maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai arrêté le lancement, je me suis sentie comme libérée dans un certain sens parce que c'est beaucoup de travail, mais j'avais envie de me reconnecter avec moi. Pas que je m'étais déconnectée, mais j'avais l'impression que, tu sais, j'avais envie de prendre du temps pour moi. Et dans cette période-là où est-ce que j'ai médité, puis je voulais juste être dans le silence, pas entendre parler, pas parler, juste vraiment méditer sur comment je me sentais, sur les pensées qui me venaient en tête. Il y a quelque chose qui vraiment attirait mon attention beaucoup, beaucoup, c'est les médias sociaux. Et j'en suis venue au point où est-ce que j'étais suis allée tellement loin dans ma réflexion que je me suis dit « Est-ce qu'on comprend complètement c'est quoi encore cette technologie-là? Comment je peux être certaine que mon opinion sur cette technologie-là est bonne? » Parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements à savoir, est-ce que c'est quelque chose que, qui est viable? Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire de ma vie? Et est-ce que c'est toujours ma passion? Puis je prends vraiment le soin de toujours me poser les bonnes questions pour être certaine que je suis dans le bon chemin. Je crois que c'est intelligent de se poser des questions. Et la question qui m'a vraiment frappée, c'est vraiment, comment je peux être certaine? Est-ce que je suis si sûre que ça, que les médias sociaux, euh, ça a peut être une influence Négative ou que ça a une place trop grande dans ma vie? Est-ce que je peux être certaine de ça? Puis, j'ai pas trouvé la réponse. J'étais comme, est-ce que je peux être certaine? Puis, j'étais allée plus loin, j'étais allée plus en profondeur un peu. Je me suis dit, ça fait combien de temps réellement qu'on qu a ces préoccupations-là, puis ces discussions-là à propos des médias sociaux? Moins de cinq ans. Hein? Je pense que ça fait moins de cinq ans qu'on a ces discussions-là, puis qu'on est un peu plus concerné par rapport à l'utilisation, par rapport à comment qu'on développe des relations, par rapport à plein de choses, des technicalités, comment qu'on on, on s'en sert pour bâtir une business ou bâtir une business sur internet, c'est pas c'est nouveau là. C est, c est, je, suis, je suis dans les exceptions. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. De plus en plus il y en a, mais c'est vraiment plus rare que des gens qui ont un travail qui est pas sur les médias sociaux. Fait que tout ça m'est venu en tête. Puis j'ai fait wow, ok, il y a vraiment une grosse grosse piste à éclairer là-dedans. Puis comment je me suis sentie? Je vais vous expliquer. C'est que je me suis sentie dans un autre monde, je me suis sentie comme si j'étais isolée, comme si j'étais euh, toute seule à vivre un petit peu cette... Cette espèce de dynamique-là, même si j'ai des gens auprès de moi qui vivent le même travail et tout, je me sentais vraiment isolée, Puis tu sais, je sais pas si vous avez déjà eu ce feeling-là à l'intérieur de vous, ou est-ce que vous sentez que vous êtes la seule dans ce même problème-là, ou dans cette même réalité-là, puis que même si vous savez qu'il y en a d'autres qui le vivent, vous pouvez pas nécessairement connecter avec les autres sur ce point-là. Donc c'est un peu ça que j'avais comme impression, que j'arrivais pas nécessairement à connecter à un niveau profond avec les autres par rapport à cet enjeu-là, par rapport à cette difficulté-là. Fait que je me suis dit, si j'arrive pas à trouver la profondeur dans ma réflexion, euh, pas dans ma réflexion, mais dans ma connexion avec les autres, si j'arrive pas à me connecter assez profondément avec les autres qui vivent la même chose que moi, c'est que moi, je suis pas assez connectée avec moi, Puis il y a des choses que je dois explorer puis que je dois questionner. Alors là, j'espère que je vous l'ai pas perdu, parce que je sais que je peux être assez... Euh, intense dans mes questionnements, puis que je peux aller bien, bien loin, <rire> que des fois je pars du monde. Mais là, je veux juste que vous compreniez que mon intention derrière le fait de me poser ces questions-là, ça m'amenait à vouloir être en meilleure connexion avec vous, ok? Parce que j'ai réalisé que il manquait quelque chose sur lequel on pouvait plus connecter sur les médias sociaux. Il manquait quelque chose, le même sentiment qu'on a quand qu on est en contact avec quelqu'un en face. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais je sais que les médias sociaux, il y a une place pour ça. Je le sais qu'on peut aller plus loin puis on peut aller plus en profondeur dans nos contacts. On peut être un peu plus authentique, euh, sans pour dire montrer tout de nous, mais authentique dans une connexion authentique, dans qu'est-ce qu'on recherche comme, comme lien, en fait. Puis, ce que j'ai approfondi dans cette question-là, c'est comment je vais faire pour avoir un peu plus de connexion avec les autres. Ça m'a amené à me questionner, mettons que j'aurais une connexion vraiment profonde avec tout le monde, avec tous les gens sur les médias sociaux. Comment je me sentirais? Ben, je me sentirais sûrement un peu overwhelmed. Euh, je sentirais qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses qui se passent autour de moi. Puis après ça, je me suis dit, est-ce que je pourrais me sentir autrement que ça? Mettons que j'aurais une connexion... Profonde et euh, réelle avec beaucoup de gens sur les médias sociaux, est-ce que je pourrais me sentir autrement que overwhelmed? Mais probablement que oui, si je le vois d'une façon où est-ce qu'on est tous connectés ensemble, puis qu'on a tous un lien qui, qui est fort, qui est uni, puis que peu importe ce qu'on fait, ce qu'on dit, puis comment qu'on se ressent, comment qu'on ressent les choses, comment qu'on communique les choses, on est tous connectés puis interconnectés. Donc dans cette optique-là, je pourrais me sentir moins overwhelmed, mais quand même très connectée. Fait que là, je me suis dit, ok, faut que je me pose plus souvent ces questions-là. Puis deuxièmement, j'ai fait, faut que je fasse quelque chose à propos de ça. Comment je pourrais me sentir de cette façon-là? De façon à moi être en meilleure relation avec vous qui écoutez en ce moment, qui me communiquez avec moi tous les jours, qui, euh, qui livre un message. C'était important pour moi d'avoir une vraie connexion, puis il faut que moi, je me sente comme ça, avec vous, d'abord et avant tout, parce qu'on peut seulement contrôler comment nous, on sent, puis on peut seulement contrôler comment nous, on perçoit les choses. Et ça, ça m'a frappée parce que j'avais l'impression que je contrôlais bien la... que je contrôlais bien, que je décidais bien la perception que j'avais des médias sociaux, alors que non, parce que j'avais pas exploré toutes les possibilités, j'avais pas exploré... C'était quoi les possibilités qu'on puisse se sentir bien dans notre utilisation des médias sociaux? Je m'étais arrêtée au fait que les médias sociaux, il ben, faut que tu mettes des barrières. Tu sais, on on s'entend, toutes les gens que j'entends parler des médias sociaux, c'est comme « il faut que tu mettes des barrières ». Puis j'étais comme ça avant, je me disais « faut qu'on mette des limites, faut que ça soit clair, il faut que à telle heure ça soit fini, puis que tu aies ta vie, puis après ça tu tes médias sociaux, puis c'est faut que ça soit vraiment compartimenté » j'ai comme c'est qui qui a décidé ça c'est qui, qui qui a dit ça tu sais ça vient d'où ce commentaire là ce, ce conseil là vient de où puis là je me suis dit bon il vient peut-être des je sais pas moi de l'école de, de la, la famille de comme mais qui là la première personne qui a dit faut un horaire pour les médias sociaux non mais c'est quoi tas tu comme un horaire quand que faut que tu vois ta mère ah, ça rentre pas dans mon horaire après 9h, je vois plus ma famille c'est quoi c'est c'est la même chose fait que j'ai comme remis ça en doute, j'ai fait « Ok, non, c'est peut-être un peu bizarre d'avoir un horaire pour les médias sociaux, c'est comme si tu rentrais à ta job puis c'est un peu comme ça que je me sentais dans les derniers temps, ben dans les derniers temps dans avant, quand j'avais un horaire sur les médias sociaux, oui j'avais une vie personnelle qui était très enrichissante puis qui me faisait du bien, mais j'avais l'impression que je punchais in puis que je punchais out sur mes médias sociaux. Hey, euh, j'ai pas changé un 9 à 5 de, 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 de travail pour faire la même affaire avec les médias sociaux, là. C'est, Moi, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de sentir que ça, ça coule, que c'est naturel, que je, ça vient de moi, que c'est intentionnel, que ça vient de vraiment mon désir de connecter avec vous, pas d'un horaire que j'ai prédéfini parce que, bon, il faut que ça reste sain, c'est quoi, là? Puis c'est quoi la définition d'être sain aussi? Fait que je suis allée un, encore plus loin dans la question, comment on peut décider qu'une utilisation est saine? Ben, c'est quand tu te sens bien, puis quand tu sens que tu es connecté avec toi, puis que es connecté avec les autres, ok... Mais pour ça, il faut que tu ailles maîtriser certaines euh, certaines choses au niveau de ta confiance en toi, parce que te sentir bien, c'est. 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 on va sentir c'est relatif, là, ça dépend. Je peux me sentir bien parce que j'ai plusieurs likes, plusieurs commentaires, puis que j'ai du feedback. Pis ça c'est pas nécessairement se sentir bien, c'est avoir un confort temporaire. Puis je peux me sentir bien parce que je fais ce que j'aime, parce que je partage, parce que j'enseigne, parce que je monte ma personnalité, parce que je suis moi-même, parce que j'ai des beaux échanges, puis j'ai du fun. Ça c'est une autre sorte de feeling. Maintenant qui décide comment on se sent selon notre utilisation, c'est juste nous. Donc c'est pour ça que les règles. Je trouve ça un peu spécial. Puis j'ai vraiment enlevé ça complètement de ma tête de fixer des règles comme après 9h ou euh, peu importe, j'ai le goût, je le fais, that's it, J'ai pas le goût, je le fais pas, that's it, that's all. Puis on doit vraiment plus se questionner à savoir d'où est-ce que ça vient toutes ces pensées-là concernant des règles ou des choses qu'on devrait faire ou ne pas faire sur les médias sociaux. Une autre prise de conscience que j'ai faite qui est vraiment surprenante, c'est... Bon, j'ai parlé que les médias sociaux avaient vraiment évolué rapidement, comme big time. On s'entend cinq ans pour voir une machine grossir comme ça, euh, une machine à argent, une machine à influence, une machine à globalisation, euh, mondialisation on voit beaucoup plus, on comprend beaucoup plus, puis on est plus conscient. Entre autres, le mouvement féministe a augmenté d'influence une plus grande portée, le mouvement écologique. J'observe ça de loin, je sais que c'est pas nécessairement le sujet du podcast, mais je veux juste vous donner un peu de perspective que tous les mouvements sont amplifiés parce qu'on est tous plus connectés. Ma question, où est-ce que là j'ai été un peu plus en profondeur dans, dans mon raisonnement, c'est, est-ce qu'on est... est -ce qu est-ce qu'on est plus connecté tant que ça ou alors on a juste plus de liens ou de points de contact? Est-ce que nos points de contact sont optimisés ou on a juste des points de contact pour des points de contact? That's it. Fait que ça revient encore aussi à comment on est capable de, de vraiment se laisser aller dans qui on est, dans comment on se sent, dans qu'est-ce qu'on a envie de ressentir. Puis ça, je vais vous montrer comment le faire pour vraiment optimiser votre énergie, votre temps, pour vous sentir bien dans votre utilisation, puis créer des vraiment des belles relations sur les médias sociaux, parce que c'est possible. C'est possible, puis même je pense que c'est nécessaire qu'on s'en serve pour ça. Et là, j'ai envie qu'on dérape un petit peu, parce que j'ai envie qu'on parle de... Pourquoi qu'on pourrait sentir qu'on peut pas nécessairement faire confiance aux gens sur les médias sociaux? Ça a été une grosse question pour moi parce que j'avais cette croyance-là, j'étais vraiment dans mon ego, puis j'avais vraiment peur de faire confiance sur les médias sociaux, mais je dois, je dois dire, je dois avouer que c'est vraiment euh, quelque chose qui est plus personnel à moi à cause des choses que j'ai vécues dans le passé qui justifient pas le fait que... Je veux me, me protéger, mais que je dois vraiment continuellement travailler sur ça. Par contre, c'est quelque chose qui est en moi, que j'accepte, puis que je travaille euh, du mieux que je peux. À chaque jour, je, je fais des progrès, mais j'ai vraiment plus de difficultés que certaines autres personnes à faire confiance. Euh, dans la vie en général, j'ai souvent tendance à prendre les choses euh, personnellement, puis de me protéger, puis d'être un peu en situation victime c'est un peu des fois les choses qui se passent sur les médias sociaux parfois bon il va y avoir une interaction ou quelque chose qui va se passer puis je vais vraiment le prendre personnel entre autres il y a eu une espèce de petit conflit euh, dans euh, les choses que je vivais sur les médias sociaux c'est des fois de la compétition malsaine qui était pas nécessairement justifiée par une compétition en tant que telle mais plus par une peur par une insécurité, par quelque chose qui est profond à l'intérieur de moi, qui est relié à des expériences traumatisantes que j'ai vécues. Donc, les médias sociaux sont aussi des miroirs de nos blessures, puis de qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, puis de qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Et ça m'a amené à réaliser que si on croit que les médias sociaux sont toxiques ou certaines personnes sont toxiques, il faut vraiment retourner la situation de côté puis se poser des questions sur comment qu'on... Comment qu'on peut comprendre des choses sur nous par rapport à cette situation-là? Vraiment toujours cette, poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Parce que justement, bon, j'ai vécu une situation où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui euh, je sentais qui était en compétition avec moi. Euh, vraiment pas d'un point de vue, là, il y a pas eu d'attaque, il y a pas eu de menace, il y a pas rien eu de, de rien de toxique. C'était vraiment juste une perception mentale et des non-dits, un manque de communication. Puis... Notre subconscient est très, 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 très activé, même avec les médias sociaux. Donc, on va quand même tomber dans des situations réactionnelles, comme on pourrait le faire dans la vraie vie. Mais là, il y a un écran devant nous, donc c'est inconscient encore plus, puis on peut traîner, laisser traîner ça. Puis on peut aussi euh, mettre ce, la faute sur les médias sociaux, mais c'est vraiment des choses qui nous appartiennent, c'est vraiment des choses qui sont à nous. Et j'ai pris cette responsabilité-là de me dire « Ok, c'est quoi que j'ai à apprendre là-dedans? » Puis ça m'a énormément libérée parce que j'ai dit « Ok, en ce moment, je vais prendre mes responsabilités de cette situation-là, que j'ai vécu une espèce de sentiment de pas de jalousie. Il n'y avait pas de jalousie. Il y avait une déception euh, parce que j'avais l'impression que je faisais confiance à cette personne-là. Puis il y avait un, une espèce d'endroits dans mon cœur où je sentais de la colère parce que je sentais que j'étais pas traitée à ma juste valeur. Encore là, c'est tout des, des scénarios mentaux. Là. Je dis pas que c'est des choses qui se sont passées pour vrai. Je m'étais aussi créé une espèce de carapace puis une espèce de sentiment de j'ai pas besoin de personne, euh, j'ai pas envie que personne s'approche de moi, j'ai pas envie non plus que euh, j'ai pas envie non plus que les gens sur les médias sociaux me connaissent parce que j'ai l'impression que s'ils me connaissent, ils vont servir de cette vérité-là contre moi. Euh, j'ai pas envie non plus d'être trop vulnérable parce que cette, cette vulnérabilité-là va amener d'autres conflits puis d'autres problèmes comme ça, de jalousie, de, de comportement, d'espèces de, de compétition. Et j'ai pas envie que les gens soient en compétition avec moi parce que je déteste être euh, dans une situation de conflit. Et j'évite le conflit, donc en évitant le conflit, je m'isole, euh, j'ai l'impression que je me sens seule. Et là, vous revenez au feeling que je vous ai parlé au début, tu sais, quand t'as l'impression que tu te sens seule, quand tu as l'impression que tu es la seule à vivre ce que tu vis, même si tu sais que t'es pas la seule à vivre ce que tu vis, c'est vraiment ça que j'ai vécu et j'explique ça par tout ce que je vous ai dit avant. Je me sentais comme ça à cause que je m'isolais moi-même, pas à cause que j'étais vraiment isolée à cause que moi-même, je prenais la décision de pas voir la situation en face puis de pas nécessairement accepter que c'était quelque chose qui m'appartenait pis c'était pas quelque chose qui appartenait aux médias sociaux ou à quelqu'un d'autre. Donc là, je vous partage ça vraiment cœur ouvert, oh my god! Mais j'ai aucune honte, je suis tellement fière de mon cheminement, je suis libérée de tout ça, ça a été un gros gros poids sur mes épaules, je dirais, jusqu'à tout récemment, et faites-le, posez-vous ces questions-là, c'est tellement libérateur. Donc, je réalise que, ça c'est une autre constatation, que cette prise de conscience-là que je viens de faire par rapport à vous, euh, par rapport à moi, que je vous partage, est très, très difficile à faire dans un monde où on évolue extrêmement rapidement, où tout est rapide. On se mentira pas, même si, oui, on veut prendre plus notre temps puis qu'on... Né dans les trends de slow tout ralentir pleine conscience et tout ça je suis totalement d'accord mais reste que l'évolution des technologies est exponentielle on réalise pas l'ampleur de la machine humaine à quel point elle a évolué dans les dernières dans les derniers 100 ans OK dans les derniers 100 ans là je parle pas de milliers d'années je parle des 100 ans là je parle de l'époque où est-ce que mon père faisait des prières à, à genoux puis avec le chapelet, puis qu'il n'y avait pas de TV, puis que la première fois qu'il y a eu une radio, tout le monde était autour pour entendre gricher puis entendre deux bonhommes parler avec un micro, puis de sujets qu'on complètement inutiles comme la météo, puis de... On remonte à ça, là là, on est vraiment pas dans le divertissement. Puis on remonte à l'époque où est-ce que les magasins étaient fermés le dimanche puis que, euh, bon, ben c'était la messe puis c'était ça, ça ton social. T'allais à messe puis c'était là que tu voyais le monde du quartier puis c'est comme ça que euh, tu passais tes fins de semaines. On s'entend qu'on vit vraiment pas la même réalité puis là, on parle de 100 ans. On parle pas de milliers d'années. Puis cette évolution-là est, est vraiment rapide. Et ça fait en sorte que je ne sais pas si vous réalisez, mais quand vous vivez des changements dans votre vie, généralement, vous avez plus peur et c'est inconfortable, c'est insécurisant. Et ce que je constate, puis ça, c'est vraiment juste une hypothèse personnelle que j'ai faite et que je me suis portée à réflexion là-dessus, c'est si on évolue si vite en si peu de temps, est-ce que ça se peut que notre ego, on, on soit tellement dans notre ego parce qu'on veut tellement se protéger, parce qu'on ne sait tellement pas ce qui va s'en venir est-ce que ça se peut que ça soit plus difficile maintenant de prendre conscience qu'on est dans l'amour, qu'on est dans l'abondance, qu'on va jamais manquer de rien, qu'on va toujours être en sécurité, maintenant et plus que jamais? Est-ce qu'on est qu se rend compte que peut-être l'ego, l'ego, là, je ne parle pas de quelqu'un qui est égocentrique, je parle de l'ego-ego, ego, le, le mot ego qui veut dire qui regroupe entre autres les peurs, les blocages? Euh, les limitations, le, le fight-or-flight mode, qui est le, le mode combat-survie, est-ce que on est encore là-dedans? Parce qu'il y a une théorie qui dit qu'on est encore là-dedans parce qu'on est encore en instinct de survie du passé. Et honnêtement, oui, j'y crois, le cerveau reptilien qui, qui est vraiment ancré dans le passé, mais est-ce que c'est parce que aussi on évolue vraiment rapidement et dans les derniers cent ans, il y a de plus en plus d'anxiété, de dépression et de maladies mentales. Je me demande si... c'est un questionnement, je ne suis pas scientifique puis je pas fait de recherche là-dedans, mais j'ai vraiment juste envie de partager ma réflexion par rapport à ça. Je me demande, est-ce que le cerveau humain se développe tellement vite qu'on n'a pas nécessairement la prise de conscience nécessaire pour amener de l'amour et... Euh amener de la compréhension à notre situation actuelle. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, dans un an, on réalise que tous les emplois, maintenant, ils peuvent être faits, peuvent être faits de la maison, comme... Ah, OK, euh, parce que c'est ça qui s'en vient, là. Le, le télétravail, c'est quelque chose de plus en plus fréquent. C'est juste une réalité qui nous dépasse. Et les technologies évoluent tellement vite que j'ai l'impression que, parfois, on peut avoir peur de l'inconnu vis-à-vis qu'est-ce qui nous attend dans nos relations. On peut avoir peur de l'inconnu, de qu'est-ce qui nous attend si on poste une selfie ou qu'on poste une vidéo de nous qui parle, le peur, la peur du jugement. On est encore dans l'incertitude de qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur le futur. Et voilà. Fait que ça, c'est ma pensée par rapport à ça sur le fait que peut-être qu'on développe des mécanismes de protection, pas nécessairement par rapport au passé, parce que ça n'existait pas, les technologies dans le passé, mais par rapport au futur, qu'est-ce qui nous attend avec ça, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça? J'entends souvent des femmes me dire « Ouais, mais si je fais ça, après ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma carrière? » Puis si, euh, par exemple, je, je, je parle à cette personne-là ou que j'interagis avec ces personnes-là, puis que, par exemple, je, ça ne donne rien, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air sur les médias sociaux. Ou je sais pas qu'est-ce que ces gens-là vont penser de moi. Donc on est dans le futur, beaucoup. Fait que ma question est, oui, le f... je, je crois beaucoup au cerveau reptilien qu'on veut se protéger sur l'évolution, sur l'inconnu, sur les éléments du... basés sur le passé, mais les médias sociaux, c'est de l'inconnu, c'est nouveau, c'est toujours quelque chose qui avance dans le temps. Donc la question que je me suis posée, puis que j'aimerais que vous vous posiez, c'est à quel point... À quel point je crois au fait que les médias sociaux, c'est inconnu, puis c'est inquiétant? Parce que ça me ramenait à mon sentiment intérieur que j'ai à l'intérieur de moi, de dire quand je suis dans l'épicerie, puis que je croise du monde, euh, c'est quoi mes pensées? Ben, c'est du monde comme, comme tout le monde, ils font leur épicerie, font leur affaire, Puis, je fais mes affaires, Puis, d'une façon ou d'une autre, si on se parle, tant mieux, si on se parle pas, tant pis. Et éventuellement, ce qui est le fun avec les médias sociaux, c'est que c'est comme une épicerie genre avril. Il y a comme plein de petites épiceries maintenant, c'est comme si, quand tu vas à ton épicerie préférée, tu croises toujours tes « favorite people », tes fa « oh polite favorite people. Le monde que t'aimes. sais là, le monde que tu trouves qui sont incroyables parce qu'ils ont des valeurs communes, que c'est ton crowd, c'est ta, ta plebe C'est... Oh mon dieu! Qu'est-ce que je fais à, à sortir des mots? Out of nowhere! La plebe <rire> Oh my god! Ça a tellement pas rapport en plus. Ok, je dérape. Solide. Il est en ce moment 10h que j'enregistre ce podcast parce qu'il est tard. Et je, je perds complètement <rire> mes moyens. Ok, Puis c'est ça, c'est comme si quand tu rentres à l'épicerie puis que as ta favorite crowd, le monde que t'aimes le plus, mais c'est un peu ça maintenant, les médias sociaux, ça donne l'opportunité de croiser du monde que t'aimes beaucoup parce que tu peux choisir le monde que tu vas croiser, que tu vas parler, que tu vas échanger, que tu vas connecter. Et là où est-ce que je veux amener l'attention, c'est qu'il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu recherches et pour savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, il faut que tu aies une connexion avec toi-même. Et quand je parle de connexion avec toi-même, est-ce que tu es capable de dealer avec tes « shit <rire> » Tu peux-tu dealer avec tes « shit » Genre, qu'est-ce que je vous ai raconté dans le podcast par rapport à moi Je le dis avec ouverture, no shame, pas de culpabilité, pas de honte parce que c'est juste des faits par rapport à moi. Et si vous êtes capable de faire ça, vous allez être capable de développer des relations de confiance sur les médias sociaux et d'avoir confiance aux gens qui sont devant vous, d'avoir confiance qu'ils veulent votre bien, d'avoir confiance qu'ils veulent que vous réussissiez, puis d'avoir confiance que ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez ou qui ne vous font pas sentir bien c'est des gens qui, eux, sont profondément pas bien. Parce que si vous comprenez l'inverse, si vous, vive, vous avez déjà vécu l'inverse, puis vous avez déjà vécu cette haine-là, cette frustration-là, cette déception-là par rapport aux gens, vous comprendrez que eux souffrent beaucoup plus que vous pouvez souffrir. Alors, moi, j'étais dans cette position-là, il y a quelques temps, à être dans mon check-in, check-out de, automatique de quasiment travail sur les médias sociaux, puis je me suis dit, « Ok, je suis dans ma bulle, je me sens isolée, je me sens pas comprise, j'ai du mépris envers certaines personnes, j'ai des sentiments négatifs envers certaines euh, situations, ok, ben ça, c'est dealing with my shit ». Si je suis capable de, moi, adresser cette situation-là parce que ça m'appartient, puis de retourner la situation à savoir comment j'ai envie de me sentir, les relations vont changer, vont toutes changer au moment où est-ce que tu vas changer, toi, ta perspective. Pas juste ta perspective, là. On fait pas dire, ah oh, oui, c'est beau, finalement, les médias sociaux, j'ai changé d'idée. T'asseoir, comprendre profondément pourquoi tu agis comme tu agis en ce moment. Pas nécessairement savoir pourquoi, c'est pas si important que ça, c'est de savoir comment tu veux te sentir maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Est-ce que tu as envie de ressentir de l'amour? Est-ce que tu as envie de ressentir de la confiance? Est-ce que tu as envie de ressentir du respect? Est-ce que tu as envie de ressentir... De te sentir bien, fuck. <rire> de te sentir comme une queen. Est-ce que tu as envie de ça ou est-ce que tu as envie de te sentir comme de la merde, puis de te sentir que tu te comportes puis de sentir que c'est pas assez, que t'es pas assez, que. As c'est quoi que tu veux sentir? Quand tu vas prendre la décision, tu vas t'asseoir, tu vas méditer, tu vas faire comme moi, tu vas faire mm", puis tu vas capoter ta vie parce que tu vas être passé deux jours à méditer dans le silence pensant, pendant que ça fait deux semaines que t'es dans le tapis. OK? Bon, en tout cas, on reviendra là-dessus. Mauvaise idée de faire ce clash là, là. honnêtement, je vais plus refaire ça. Euh, quand tu vas avoir pris ces prises de conscience là, puis tu vas t'asseoir avec ton thé, ton matcha, puis ton green juice, puis ton masque, puis tu vas faire, ok, I'm dealing with my shit, puis que tu vas t'admettre les choses qui te font du mal, puis que tu vas admettre que c'est correct que tu te sentes comme ça, et que tu vas faire quelque chose à propos de ça. Oh my god, ta vie va changer. Ta vie au complet va changer. Ben, ta vie. Là, je parle des médias sociaux, mais c'est comme ça pour toutes les autres situations. Fait que ça, c'est ce que j'avais envie de jaser avec vous sur mes dernières réalisations des médias sociaux. I know it's deep stuff, mais en tout cas, il fallait absolument que j'aille cette conversation-là. Vous savez à quel point c'est important pour moi d'être authentique et là, je manquais de connexion avec vous. Je m'étais isolée comme je l'ai dit, Je j'étais en train de me protéger de je sais pas quoi, je sais pas de quoi j'avais peur. Bon, j'avais peur de, de me faire rejeter, j'avais peur de ci, de ci, de ça, mais c'était tellement pas vrai, c'est tellement n'importe quoi. Euh, voyons donc. Je peur de me faire rejeter. Vous êtes genre la communauté la plus incroyable au monde. J'ai du support, j'ai de l'amour, je mets un truc. Tout le monde aime ça. Euh, ai, ai, tu sais, j'ai voyant un stick à mes. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? De ne pas faire confiance, puis de, de manigance, puis du monde qui veulent ton, ton, qui veulent pas ton bien. Puis Ah, oh, seigneur! Je me faisais tomber du mal à être ma petite victime personnelle. C'est quoi cette affaire-là? Pauvre elle. <rire> On peut en rire, là, là je peux en rire, là, mais caline de bien hein? On se met dans des situations pour souffrir, pour comprendre des affaires, puis c'est correct. Ça fait partie du processus, ça fait partie du parcours, mais oh là 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 là, là. Je me regarde comment j'étais il y a une couple de mois, puis tu sais, j'étais pas consciente de tout ça à ce moment-là, puis je me dis, bon ben, hein, on a du progrès. On a du progrès de fait, on lâche pas, on lâche pas, puis il va y avoir d'autres choses, c'est sûr, la semaine prochaine, je vais vous arriver, il va y avoir une autre affaire qui va arriver, mais c'est comme ça. On, on continue, c'est tout le temps en évolution. Donc, on va passer à un autre sujet, là, j'ai assez parlé de cette affaire-là. Ce que j'avais envie de vous parler d'autre, c'est le fameux lancement Master Queen. Oh oui, yeah! OK. Alors, j'ai eu beaucoup de messages de support, d'amour, Ah, que je suis reconnaissante, sincèrement. Ça a été deux semaines de... vraiment, là, de support, de d'amour, de... Je, je me répète, mais pour vrai, merci énormément. Ça avait vraiment été un succès sur tous les plans. C'était mon premier lancement premium qui est un offre qui est très, très, très euh, recherchée. C'est vraiment le mot que j'avais en tête. C'est un offre qui m'a pris deux ans avant de vraiment créer quelque chose qui était à la hauteur de ce que je voulais. La problématique, je l'ai déjà dit, c'est que vraiment les femmes manquent de confiance en elles et ça me tue, et c'est quelque chose qui... Bon, ça me tue pas, là. J'exagère. Je fais une hyperbole ça me tue pas. Mais ça me m'anime, ça me passionne, ça me fait réveiller le matin avec des étoiles dans les yeux parce que je sais que c'est une cause qui est énorme, puis qui est plus grande que moi, puis qui me fait capoter. Fait que là... Moi, ma problématique, c'était, les femmes, qui n'ont pas confiance, ils viennent me voir pour perdre du poids, mais je sais qu'ils veulent pas perdre du poids, je sais qu'ils veulent se sentir bien, je sais qu'ils veulent dire non, je sais qu'ils veulent se choisir, je sais qu'ils veulent faire qu ce qu'elles aiment, je sais qu'ils veulent s'entraîner prendre soin de leur corps, je sais qu'ils veulent gérer leurs finances, je sais qu'ils veulent... OK, il y avait tellement de choses autres que juste tu veux perdre 5 livres. C'était pas ça, c'était dans ta tête. Fait que là, moi, ça a déclenché beaucoup de questionnements, et j'ai fait comme une offre qui, selon moi, dans les euh, deux dernières années, à être coach puis entraîneur c'était quoi les femmes qui, re, qui gagnaient de la confiance? C'était quoi qui fonctionnait? C'est quoi qui fonctionne? C'est quoi les problèmes? C'est quoi qui fonctionne? C'est quoi les problèmes? Pendant deux ans, j'essayais des choses puis euh, qui fonctionnaient super bien avec mes clientes. Fait que j'ai fait « Ok, il faut que je bâtisse quelque chose qui est toute faite, qui me permet de vraiment offrir comme un cadeau ou offrir clé en main de façon holistique c'est quoi la confiance? » Et je vous en ai déjà parlé un peu de cette offre-là de coaching, mais là j'ai envie de vous parler du behind the scene, puis un peu de comment j'ai réfléchi à tout ça, puis comment je l'ai mis en place. J'avais vraiment ce profond désir-là de pas parler de confiance, juste de confiance. Parce que c'est pas juste une question de mindset. C'est pas juste une question de là, tu te réveilles demain matin, puis tu décides d'être confiante, puis tu choisis, puis c'est facile, puis let's go. C'est pas ça la réalité. Okay, ça prend des connaissances, ça prend des réflexions, ça prend des moments plus durs, c'est pas toujours facile, puis c'est vraiment un chemin qui est continu, puis c'est pour ça que j'ai choisi un cheminement qui est neuf mois, parce que là, je me disais, c'est impossible que tu gagnes confiance en toi, une réelle confiance, vraiment solide, parce que même moi, là, j'ai confiance en moi, puis vous pouvez voir comme dans l'épisode de podcast, j'ai mes moments plus difficiles, moi aussi, puis j'ai mes moments où est-ce que euh, ben, je me retrouve dans des moments où est-ce que je suis isolée, je me sens que je peux pas faire confiance. Puis c'est ça, là, c'est un travail qui est continuel, mais si tu es capable de toujours avoir ce regard d'introspection-là sur toi pour te remettre sur le bon chemin, c'est là que tu as confiance en toi. C'est pas d'être infaillible, c'est d'être toujours capable de te remettre toi-même sur le droit chemin, de, de te sentir confiante, même dans les moments plus difficiles. Fait que c'est ça que j'avais envie de donner, puis c'est vraiment quelque chose que tu gagnes en ayant des expériences, c'est pas juste tu fais une formation, puis du jour au lendemain, t'es confiante. Il faut vraiment que tu qu'est-ce qu que tu apprends. fait que pour moi, c'est important qu'il y, qu y ait du coaching et qu'il y ait des connaissances. Fait que là, j'étais allée chercher, je me suis dit il faut, faut, encore une fois, il faut que je fasse confiance, il y a des gens qui en savent plus que moi sur beaucoup de choses, puis il faut absolument que j'apprenne à ouvrir mes possibilités, puis offrir le meilleur de moi et le meilleur des autres. Alors, j'ai dit, OK, je vais faire venir des experts qui vont parler des sujets thématiques qui, que j'ai besoin absolument d'avoir de l'information puis de donner cette information-là aux femmes. <coughs> fait que là, une coûte de contact avec les gens que je connais, qui pouvaient demander, euh, que je pouvais demander de l'aide, qui étaient là puis qui étaient disponible Puis finalement, bon, j'ai tout seté ça up. Les experts, ça a été un ajout qui a été fait dans les dans le dernier mois avant le lancement. Les formations qui étaient incluses, ça a été quelque chose que j'ai fait dans les six derniers mois. Et l'offre de coaching complet, c'est une offre de coaching que je monte depuis un an maintenant. Donc, le processus, c'est quoi les étapes, c'est quoi que je fais dans mes consultations. Fait que c'est un long processus de création. Et des fois, les gens ne voient pas nécessairement tout ce travail-là qu'on met derrière ce qu'on fait puis la passion qu'il y a derrière ça. Euh, et là, justement, euh, je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir lancé ça puis d'avoir... de voir le fruit de mon travail depuis deux ans. Ça a été un gros, gros sentiment d'accomplissement. Et voilà, fait le lancement, comment ça s'est passé? Ça s'est passé super bien. <coughs> J'ai eu sept inscriptions. Alors, euh, c'est pour vrai, pour un premier lancement, je me sens... Euh, très, très bien. Je me sens très, très euh, reconnaissante parce que c'est cette merveilleuse personne-là qui vont partager avec moi neuf mois de leur vie. Et c'est incroyable pour vrai d'avoir cette chance-là de pouvoir... C'est comme, comme si j'étais comme à l'école, mini-école. Puis d'avoir cette connexion-là proche avec ces gens-là intimes. Ouais, J'en ai une avec vous qui écoutez le podcast aussi, mais c'est... J'avais envie, ça, de travailler des heures que je sens que mon temps est investi sur le long terme des gens qui veulent vraiment s'investir puis qui sont prêts. Euh, et en même temps, ça me laisse plus de temps pour vous donner aussi du contenu puis être en connexion avec vous sur les médias sociaux parce que mon influence, c'est d'aider un million de femmes à gagner confiance en elles. Donc... Tout le choix derrière ça, c'est de bâtir une entreprise qui me ressemble puis de bâtir quelque chose qui m'aide à réaliser ma mission. Puis, c'était pas possible si je continuais de juste faire des formations ou si je faisais juste toujours des lancements euh, pour un mois puis des coachings de un mois. Euh, par contre, je sais que ce, cette utilité-là, puis que ça, ça va être important que je continue de vous l'offrir, mais il y avait comme cette incohérence-là par rapport à ma mission versus qu ce que je faisais. Et c'était important là, que que je vous partage un peu la logique derrière tout ça, puis pourquoi j'ai pris cette décision-là, puis j'avais envie de vous jaser un peu de ça, puis le lancement, c'est ça, ça s'est vraiment bien passé, c'est un premier gros lancement pour moi, et il y en a d'autres qui vont s'en venir, puis j'avais envie de vous donner un feedback qui est comme... que c'est un succès. Euh, je m'attendais à ça, mais pas tant que ça, on n'est jamais prêt. je pense, on n'est jamais prêt. first, euh, à, au succès, on n'est jamais prêt à l'échec non plus. Et, euh, ben, je pense que ce que j'apprends le plus de ça, de cette euh, expérience-là, de ce défi-là, c'est que ça sera jamais assez. tu sais Il n'y aura jamais un point de ma vie où je vais dire, ok, là, j'en ai assez. Genre ça, c'est... C'est mon point, c'est la, la zone, c'est ça. J'ai atteint ce que, voulu, ce que je voulais, ce que je voulais. Puis là, je peux juste m'asseoir là-dessus. Vous savez que ma valeur numéro un, c'est l'ambition. Ma valeur numéro trois, c'est l'ambition. Donc, c'est impossible pour moi de concevoir que ce lancement-là, c'est un succès. Pour moi, c'est juste un stepping stone vers quelque chose de plus grand, de quelque chose qui sert encore plus, de quelque chose qui, qui me permet d'être encore plus authentique, être en, encore plus moi. Et j'avais envie de tout vous partager ça parce que je sais que dans le, dans le back-end de, de ma tête à moi, vous n'êtes pas là. Puis je sais que vous voyez juste le, 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 highlight, le highlight sur les médias sociaux, mais la réalité, c'est que moi, dans ma tête en ce moment, j'ai arrêté pendant deux jours puis j'ai quasiment été en dépression parce que ça me manquait. C'est plus fort que moi... Pas parce que j'étais pas capable d'arrêter. J'ai arrêté puis j'ai été capable de me reposer puis d'avoir du fun puis je suis sortie puis j'ai pogné une méchante brosse avec mon ami <rire> J'ai eu vraiment beaucoup de fun puis j'arrive à vraiment profiter de ma vie même si je fais pas mon travail. Mais ça fait tellement partie de moi puis c'est tellement plus grand que juste atteindre un objectif puis de réussir ou de faire de l'argent ou d'avoir des objectifs. Pour moi, c'est un processus et quand je suis pas dans le processus, quand je suis pas dans la création de nouveaux objectifs, dans l'obtention de nouvelles clientes ou d'avoir un impact différent un impact plus profond, quand je suis pas dans ce processus-là de recherche, de questionnement, d'avancement, de, je suis pas bien dans ma tête, je deviens complètement cinglée, <rire> j'ai trop d'espace puis ça fait un vide vraiment énorme puis ça me rend malheureuse, euh, donc ce que j'ai réalisé c'est que je suis extrêmement reconnaissante de vous avoir, d'avoir une audience, ok? J'ai des gens comme vous qui m'écoutez à chaque semaine, vous êtes incroyables, comme sans vous, j'ai pas de voix je peux pas parler je peux pas m'exprimer puis c'est la chose que j'aime le plus au monde parler puis m'exprimer après les bleuets après le café puis après le vin puis après euh, ben les affaires mais j'aime vraiment ça parler fait que si j'avais pas d'audience qu'est-ce que je ferais je parlerais à un mur tu sais je, comment je me sentirais je me sentirais vraiment pas bien fait que je me sens extrêmement reconnaissante après ce lancement là de plein de petites choses que je, je pense que on prend pas pour acquis, je prends rien pour acquis dans la vie, mais qu'on oublie. On oublie l'importance, puis le contraste que j'ai eu entre ces deux transitions-là a été tellement intense que je l'ai vu. J'ai vraiment ressenti le « Wouh j'ai un vide, j'ai envie de leur parler, j'ai envie de connecter avec eux. Comment je peux connecter davantage? Comment je peux connecter plus profondément? Comment je peux être plus vrai Tous ces questionnements-là sont venus parce que c est, c est, ça fait partie de moi. Puis, euh, la note que je veux finir sur l'épisode de podcast le, le résumé de mon lancement c'est oui oui mais oui c'est un beau lancement oui c'est un beau succès mais what? what's next? genre c'est quoi qui va se passer après ça? parce que c'est pas pour accomplir des choses que je suis ici je suis ici pour évoluer vous faire évoluer et redéfinir c'est quoi être un humain redéfinir c'est quoi qu'on est fait pour faire sur cette terre-ci puis comment on doit le faire donc voilà c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie vraiment de pousser plus loin et là je m'en vais en formation mais là vous êtes en ce moment en train d'écouter les podcasts qui est lundi et je m'en vais en formation PNL pendant trois mois, donc j'ai euh, le niveau 2, je vais accomplir le niveau 2 en PNL, PNL qui est euh, la programmation neurolinguistique. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur la programmation neurolinguistique, je vous invite à aller l'écouter. Je vous ai parlé un peu de c'est quoi, l quoi le, le coaching personnel um, qui est reconnu internationalement. By the way, je suis pas juste une coach sans certification, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu internationalement. Et euh, je poursuis ces démarches-là pour aller à un niveau plus haut. Et aussi, je m'en vais à un mastermind avec des amis, alors on va passer un week-end euh, dans un chalet week-end, début de semaine en fait, parce qu'on va là du dimanche au mercredi, donc on va passer des belles journées entre entrepreneurs, à travailler sur nos business, à relaxer, à avoir du fun, mais aussi évoluer ensemble, puis je pense que le, le cercle d'amis est tellement important, le cercle de gens avec qui on s'entoure, qu'on peut les choisir, c'est Fucking important. Fait que voilà, euh, gros update. Oh my god, ça me fait du bien. Pour vrai, j'avais vraiment besoin de vous parler et je suis contente de l'avoir faite. Fait que si vous voulez me dire un petit coucou sur les médias sociaux, sur euh, amélie.riendo sur Instagram, venez me dire un petit coucou. J'ai envie d'avoir de vos nouvelles. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-ci. Et euh, voilà, fait que je vous souhaite un bon moment de la journée. Puis. Euh, Bye bye! Et si tu mets fin à l'épisode numéro 47, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. T'es une real queen. Et si tu ne me suis pas déjà sur les médias sociaux, va le faire tout de suite en allant sur Instagram et en cliquant amélie.riendo. Clique sur le bouton follow et écris-moi un petit DM. J'aimerais ça savoir ce que tu penses de cet épisode-là. Si tu as envie de partager l'épisode, je t'invite à le faire en faisant un screenshot et en le partageant dans ta story Instagram. Puis, j'ai envie de t'inviter aussi à faire quelque chose. Si t'es pas déjà abonné à la chaîne, clique sur le lien «Subscribe » en allant sur ma chaîne directement, peu importe la plateforme où ce que tu écoutes le podcast en ce moment, pour pas manquer le rappel à chaque semaine, parce que je voudrais pas que tu manques mes épisodes super awesome à tous les lundis! Mais sans joke, je vais pas en rejeter trop. Je sais qu'est-ce que tu veux faire en ce moment. T'as envie de passer une belle journée, Continue à faire ce que tu veux faire, alors je te souhaite une très belle journée et on se reparle très bientôt. Bye, Queen!